0: Добрий день! В ефірі подкаст «Безпечна і небезпечна країна» і я його автор-ведучий Аліна Фролова. Я вітаю вас і ми будемо говорити про різні аспекти безпеки і оборони, а також про те, як війна впливає на сьогоднішнє повсякденне життя і на те, коли і як Україна переможе у цій війні. Сьогодні у мене дуже особлива гостя – це буде дуже незвичний для мене подкаст, тому що ми будемо говорити не про війну, не про стратегію, а про те, як побачити війну чиїмось особистими очима. Моя гостя Сара Ештон-Сіріла, американська журналістка, військова кореспондентка, а зараз парамедикиня у Збройних силах України. Вона трансгендер і вона служить в українській армії. У неї абсолютно фантастична історія про те, як вона приїхала сюди, як потрапила на фронт, Я б хотіла, щоб ви почули цю історію і зрозуміли, як виглядає війна зовні і зсередини. Отже, Саро, ласкаво просимо. Вітаю, дуже дякую за запрошення.
1: Не так давно ти отримала поранення. Як почуваєшся зараз? Незважаючи на поранення, я почуваюся чудово, тому що, зрештою, росіяни програли битву так само, як вони програють цю війну. І так само, як і трансформаційна поразка, яку ми завдаємо Російській Федерації, має поранення, стало ідеальною ілюстрацією
0: цього. Я дуже рада, що ти налаштована оптимістично, і зараз ми поговоримо про те, що є причиною цього. Перш за все, я напевно попрошу тебе розповісти свою історію. Як ти потрапила в Україну, як тобі вдалося опинитися в Харкові, на Салтівці, в той період, коли місто сильно обстрілювали. Як
2: так вийшло?
1: Зрештою, я не вірила, що буде повномасштабне вторгнення. Війна, як тепер знають західні глядачі і західні спостерігачі, триває вже понад 9 років. Однак, як і багато хто, я не могла повірити, що Путін буде настільки божевільним, що вторгнутися в Україну. І я вже казала деяким людям, що це був період, коли я була політичним журналістом, політичним аналітиком у Сполучених Штатах. Це було перед сезоном наших праймеріс. Тож здавалося, що нічого особливого не відбувається. Я розуміла, що якщо буде вторгнення, я поїду в Польщу і звідти вийду в Україну. І буду висвітлювати гуманітарний аспект, тому що я висвітлювала кризу сирійських біженців у 2015-2016 роках. І для мене це було продовженням того, через що проходила Європа, приймаючи біженців. Тож зрештою, як тільки відбулося повномасштабне вторгнення... Як тільки Путін розпочав цю війну проти України, я прилетіла через 8 днів після 24 лютого. Протягом півдня я покинула Польщу і в'їхала в Україну. Після прибуття на кордон я розуміла, що це криза, гуманітарна криза, яку ми ще не бачили в сучасну епоху. І тому війна, напевно, є такою, якою ми не могли собі уявити, незважаючи на те, що ми бачили і Ірак, і Афганістан, і В'єтнам, і безліч інших воєн, які відбулися після Другої світової. Я одразу зрозуміла, що це буде щось зовсім інше. Приїхавши в Україну 5 березня 22-го року, я звернулася до ЗСУ з проханням надати мені акредитацію військового кореспондента. І вже за кілька днів я опинилася в Харкові.
2: Яким
0: було перше враження про біженців, про те, що вони говорили? Що ти
2: бачила? Вони б
1: не тікали в такій кількості, якби вторгнення не спричинило терору по всій Україні. Саме тоді я зрозуміла, що це був тероризм. Люди зазвичай не залишають свої домівки, особливо українці. Українців не можна оцінювати за територію, яку вони займають. Українці розкидані по всьому світу, і для українських жінок з дітьми та людьми по віку виїхати, покинути свою землю, щоб перевести свою українську ідентичність до Польщі, Німеччини, Великобританії, було дуже важко. Я розуміла, що світ повинен побачити, що є причиною цього терору, який змушує їх тікати. І мої перші думки були про те, що сталося в країнах Балтії в 30-40-х роках, особливо тому, що ми бачили, як там відбувалася фільтрація. Ми бачили, що там відбувалися масові міграції, коли люди тікали від росіян у той час. А якщо їм не вдавалося втекти, то їх буквально витісняли в інші частини тодішнього Радянського Союзу. Тож ми знову стали свідками такої втечі. І для мене це було повторенням історії тих часів. Саме це робило її дуже реальною. Мені не потрібно було бачити, як падає бомба, щоб зрозуміти, що Путін, ймовірно, вже тоді скоював військові злочини.
0: Давай зробимо невеликий крок назад до того, як ти приїхала в Україну. Отже, вже за півроку, принаймні, всі спецслужби повідомляли, що буде вторгнення. Було багато політичних розмов про це. Як це виглядало всередині США? Які були дискусії там? Я робила...
2: Я
1: зробила навірне припущення. Я покладалася на Європейський Союз, хоча наші спецслужби заявляли, що вторгнення може статися. І коли Макрон прийшов і сказав світові за кілька днів до 24 лютого, що війни не буде, я прийняла це за чисту монету. Подумала, що одна з провідних країн Європи не дасть Путіну пошити себе в дурні. Але це був просто ще один сутіапатичний крок Путіна, який ми бачимо з 99-го року.
2: Владимир Путна, вивкам тонас сісенс 1999
0: і форуха, гаразд, давай знову повернемося до Харкова. Отже, ти прибула в Харків. Я зустріла yes. тебе у Харкові пізніше, майже восени. І коли я приїхала, всі мої друзі казали, що я маю поговорити з Сарою. Я не знала, хто така Сара, і коли ти прийшла, я раптом усвідомила, що давно стежу за тобою в Твіттері, тому що твої репортажі з місця події Харкова були дуже вражаючими. Так ми почали спілкуватися. То як ти опинилася на Салтівці?
2: Mm-hmm. So, how you to be on so, very дуже
1: цікаво, що перші два місяці, з березня і весь квітень, я перебувала, так би мовити, в захисній бульбашці. Я працювала з представниками Служб безпеки, які брали мене з собою на місця бомбардувань, щоб показати мені події, що відбувається. Я також працювала з волонтерами зсу, доставляючи різні речі солдатам на фронті, особливо на Північній Салтівці, в Руській Лозовій, де лінію фронту, що не відсунули за кільцеву дорогу. А через два місяці я відчула, що настав час вирушати в самостійне плавання. Гадаю, на той момент я вже пройшла базову підготовку військового кореспондента. Я знала, що те, що відбувається на Салцівці, насправді було відображенням того, що відбувається по той бік лінії фронту скрізь. Знаєте, Харків завжди буде відомим як прифронтове місто України. Як з огляду на те, що сталося з атаками, вторгненням, так і з огляду на те, що російські солдати зайшли в Харків. А потім їх витіснили, і вони тікали дуже боягузливо та неодноразово. Але ми не можемо пересунути кордон з Харковом. Тож я сказала своїм друзям, що мені набридло жити в цій бульбашці, і тепер я прагну показати світові війну так, як ніхто інший її не показує. Я хочу приїхати на північну Салтівку, і мене питали ти що з глузду з'їхала? Я кажу: ну, я знаю, що відбувається за кільцевою дорогою, я все усвідомлюю. Тож, мені дали квартиру в користування. Це було на 13-му поверсі на передостанній вулиці Північної Салтівки. З вікон відкривався вид на Руську Лозову, на північ, на схід до Старого Салтова, а потім на південь до міста. Тож, я могла бачити все. І я справді вірю, що це був переломний момент для мене як для людини. Тому що в той момент я зрозуміла, що я не можу виїхати. Вікно можливостей для мене відновити нормальне життя письменниці вже минуло. На той момент я перебувала в зоні бойових дій і 90-100 днів, 90% часу в Харкові. А тепер я щоночі живу на 13-му поверсі майже порожнього будинку на північній Салтівці і пишу репортажі. Неодноразово я виходила в прямий ефір і давала інтерв'ю в прямому ефірі на своєму балконі. А в цей час прилітали ракети і відбувалися обстріли. Одного разу в будівлю переді мною влучили, коли я була в прямому ефірі. А в мій будинок влучили за кілька днів до того, як я туди переїхала. Але завдяки видатним військовим кореспондентам минулого, а я говорю про 1920-ті роки, про Першу світову і про 1910-ті роки, ви розумієте, що іноді ви повинні бути там, де ви знаходитесь. І після того я... Так довго була поруч з хоробрими українцями в Харкові, я зрозуміла, що якщо вони змогли залишитись, то моїм обов'язком, як спостерігача війни, було залишитися
0: теж. You, Чи спілкувалася ти тоді зі своїми американськими друзями або колегами, можливо, колишніми колегами? Що стало переломним моментом у ставленні до України? Чи на той час думка вже якось змінилася на користь України, на користь більшої допомоги?
1: На початку, з політичної точки зору, це була величезна підтримка. Єдине, що було схоже на це, це наша операція, скоріше, вторгнення Іраку в Кувейт, коли ми прийшли і звільнили Кувейт. Багато людей згадують в цьому контексті про другу війну в Іраку, але якщо згадати першу війну в Іраку, коли вони вторглися в суверенну країну, а Сполучені Штати прийшли звільнити її, то війна в Україні виглядає еквівалентно, але з інтервалом в 35-40 років. І тоді була величезна підтримка. Ті ж самі голоси, які ми чуємо зараз, тоді були проти. Це маргінальні голоси. Це люди, які справді іноді просто хочуть почути власні голоси. Але двопартійна підтримка на державному рівні і в Конгресі була переважною. І я хочу сказати, що вона все ще переважна. Ми не повинні дивитися на опитування, адже запитання в них часто ставлять таким чином, щоб отримати суперечливі відповіді. Немає жодних суперечностей щодо підтримки України у війні за свободу та визволення. І немає жодних суперечок щодо розуміння того, що Сполучені Штати і надалі будуть відігравати провідну роль у допомозі нам досягти цієї перемоги над так званою другою найсильнішою армією в світі. Як політичний
0: оглядач, ти, напевно, глибше занурена в американську політику і знаєш її краще. Що, якщо до влади прийдуть республіканці? Щось зміниться?
1: У грудні я була у Вашингтоні, представляючи ЗСУ. У мене були зустрічі і з республіканцями, і з демократами. Це єдине зовнішнє політичне питання, що я бачила в своєму дорослому житті, яке отримувало б таку підтримку з обох партій. Очевидно, що деякі питання внутрішньої політики мали підтримку, але це повністю зруйнувало стіни ворожнечі та боротьби серед парламентарів. Республіканці і демократи розуміють, що коли ви боретесь за свободу, немає місця дрібній політиці. Знову ж таки, це ще й політичний театр. Я б сказала усім, хто мене слухає, відкинути політичний театр і зрозуміти, що в цій війні проти російської агресії Україна вже перемогла, і ми отримуємо повну перемогу. Ми зробимо це за допомогою республіканців, демократів, незалежних представників, а головне – американських платників податків, тому що саме американські платники податків мають значення. І саме вони досі підтримують фінансування наших переможних
2: кампаній.
0: Я
2: відчуваю, точніше я переконана, що ця
0: війна – це війна за цінності. Цінності українців і цінності росіян, вони абсолютно різні. Це дві різні цивілізації. І ось, як ми бачимо, це тут, з України. Ми сучасна країна, а вони весь час шукають у своєму минулому щось. Сталіна, царя чи щось подібне. Тому для них так важливо зламати нашу історію. Ми за свободу, вони більш за підпорядкування. Але це те, як ми це бачимо. Яке в тебе було враження, коли ти приїхала, коли ти почала дізнаватися про українців, про друзів, про людей навколо? Хто ми
2: є? Я
1: почала звертати увагу на Україну з 2004 року, з часів Помаранчевої революції. Я жодним чином не була українознавцем чи дослідником історії України. Але я знала достатньо про сучасну історію, щоб зрозуміти, що Україна – це не Росія. Але більш важливо, і я думаю, що це те, що ми розуміємо в Сполучених Штатах, це твоя теза про різні цивілізації. Ми знаємо, хто такі росіяни, і саме тому ми стоїмо на боці українців. І зараз світ бачить, хто такі українці. Саме тому підтримка продовжується на майже історичному рівні серед певних верст населення в Сполучених Штатах. Тому що Росія – це імперіалізм, Росія – це колоніалізм, Росія – це поневолення. Росія ⁇ це геноцид. І це ті цінності, яким немає місця в Сполучених Штатах. І, як я зрозуміла, немає місця в українському суспільстві та суспільстві союзників України.
0: You're You're in... Ти трансгендерна жінка, і ти служиш в армії, яка є досить, скажімо так, традиційною структурою. Не в Україні зараз, але все ж таки. Чи стикалася ти тут з якимись проблемами, пов'язаними з твоєю ідентичністю або
2: зі сприйняттям тебе?
1: Це питання я отримую найчастіше, і воно повертає мене в час, коли я тільки приїхала, і про це ніхто не згадував. Ніхто не говорив про це серйозно. І я подумала, що мені здалося, що це насправді не так. А потім, коли я стала їздити сама, ніхто про це все ще не говорив. Я зрозуміла, що Україна дбає про свободу більше, ніж будь-яка інша країна, де я була, включно зі Сполученими Штатами. І тоді ж я усвідомила, що в Україні ми не боремося за толерантність до якоїсь однієї групи людей. Ми боремося за свободу всіх людей. І це стосується і мусульман, і євреїв, і ЛГБТ, і кримських татар, і всіх, хто складає українську ідентичність. І не звертаючи увагу на те, що я і трансгендерною людиною, мої командири завжди зосереджувалися на головному. Чи виконує Сара свою роботу? Чи готова Сара проливати кров заради перемоги? Чи готова Сара стояти поруч з нами, незважаючи на обставини? Знову і знову розумію, що я під мікроскопом. Я під мікроскопом і в Сполучених Штатах, і в Україні, і в соціальних мережах. І тому я маю тримати себе трохи вище, трохи сильніше. Але це те, що я готова робити. Тому що мої командири вірять в мене, мої товариші по службі вірять в мене, і українське суспільство вірить в мене. І тому я розумію, що це не має жодного відношення до ідентичності, а лише до цінності України.
0: Це також, знати, знаєш, Росія... Це
1: також дуже важливо для нас знати,
0: тому що ти знаєш, що Росія доклала багато зусиль, щоб описати Україну як нетолерантну країну з нацистами і всіма цими речами, які вони намагалися повісити на нас. Багато країн вірять, на жаль, і до цього часу, і у нас багато питань про нацистів, про праві групи, які зараз беруть участь у бойових діях, про Азови, про всіх інших. Тому я думаю, що твоя історія є дуже важливою для розвінчання таких наративів.
2: Ну,
1: аудиторія здебільшого усвідомлює це, але й потрібно почути ці слова. Росія ненавидить правду. А оскільки Росія ненавидить правду, все, що вона робить, є проекцією. Ми розуміємо, що Росія є правонаступницею третього рейху. Путін і Гітлер мають дуже багато спільного. 1938 рік сьогодні річниця Шлюзу. Те, що сьогодні намагається зробити Путін, насправді не так далеко від того, що робив Гітлер. І, зрештою, Україна змушена терпіти тиск божевільного соціопата, який знову поневолив свою націю або промив їм мізки. І як тільки ми завдамо цієї трансформаційної поразки Російській Федерації, я сподіваюся, що росіяни самі зможуть зрозуміти, що вони не вибір йти на війну з Україною, яку почало їхнє керівництво. І що двері до світового співтовариства для них відкриті. І я сподіваюся, що вони це зрозуміють і скористаються цією можливістю.
0: Do you have a to... а чи була у тебе можливість поспілкуватися з кимось росіян на цій війні? Я маю на увазі, можливо, з військовополоненими або ще
2: з кимось? <реш> е,
1: ні, але зі мною спілкуються багато росіян. Мене кілька разів, до речі, показували по їхньому телебаченню, а Захарова накинулася на мене в письмовій формі ще в квітні. Однак, щоб не говорили росіяни, це все одно буде лише зайвим шумом. Тому що поки ця війна не закінчиться, ми не зможемо по-справжньому дізнатися, чи приймають вони нашими стражданнями тут, в Україні, і стражданнями їхніх сусідів, включаючи Грузію. Ми бачимо, що відбувається там, що відбувається в Молдові. І саме тому ми не можемо першими вступати в контакт. Президент Зеленський дуже чітко визначив умови діалогу та миру. І як солдати ЗаСУ, ми слідуємо за нашим президентом. І для мене це також означає наслухати риторику і шум навіть пересічного
2: росіянина.
1: Yeah,
0: because, you know, in... Так, я теж дійшла до цього висновку, тому що, знаєш, в Україні насправді ніхто не вірить в хороших росіян. Ми не віримо, що росіяни змінять себе і свою державу навіть після того, як вони будуть повністю розгромлені. Тому що ми бачили це вже кілька століть поспіль. Тут, власне, поведінка та ж сама. Часи змінюються, росіяни не змінюються тому мені здається, що ніхто з них особливо не буде ідентифікувати себе як людина, яка переймається жертвами або яка готова боротися за свободу. Але все ж таки, я думаю, що час покаже. А що ти думаєш про росіян? Чи є
1: хороші росіяни?
2: And...
1: Я вважаю, що коли Україна здобуде цю трансформаційну перемогу для своєї нації і для світової спільноти, яка означатиме трансформаційну поразку Росії, тоді ми зможемо поставити це питання у більш правильний спосіб. Ми розуміємо, через що прийшли японці. Ми також розуміємо, через що прийшли німці. Тож є дороговкази і як з'ясувати, чи є хороші росіяни, чи ні. Меніж ніж 100 років тому ми мали з'ясувати, чи є хороші німці, чи є хороші японці, і ми з'ясували, що вони є. Як людина, яка сподівається на краще майбутнє, я готова подивитися, чи постане це питання після нашої перемоги. Але до тих пір я не можу ні довіряти, ні приймати слова чи риторику жодного росіянина.
2: А
0: чи був у тебе до цього військовий досвід?
1: Ні, не було. Знаєш, я виросла в місцевості, яку я називаю Глибокий Південь. Тобто я виросла в сільській місцевості, тож у мене був досвід поводження зі зброєю. І я мала досвід роботи в дуже суворих умовах. Е, насправді, на нашому новому фронті, про який ми з тобою говорили, були дуже важкі умови. І я написала повідомлення своєму командиру. Я сказала, що це чудово. Я почуваюся як вдома. І, зрештою, я отримала цей досвід. Я мала досвід поневірянь. І я мала досвід зростання в дуже бідній родині. Тож ці суворі умови – це те, що на мене не впливає. Військове життя – це просто те, що ми робимо як особистості для колективного блага. А коли війна закінчується, ми всі повертаємося до свого цивільного життя. Тож для мене це означає, що я не військова. У мене трирічний контракт ЗСУ. І я дуже пишаюся тим, що я підписала його, дуже пишаюся. Знаєте, я американська громадянка, але я солдат України. І я пишаюся тим, що присягнула на вірність цій країні на наступні роки. І я з нетерпінням чекаю на те, щоб зрозуміти армійське життя ще більше, незважаючи на те, що ніколи не мала досвіду у служби в армії. Які
0: перші враження?
1: Це найдивовижніші люди, ці солдати, з якими я служу поруч. Графічні дизайнери, юристи, люди з усіх прошарків суспільства, які живуть в умовах, які майже неможливо уявити. Воюють за 40 згаку мільйонів людей, а також за мільйони і мільярди людей по всьому світу, яким небайдужа свобода. Вони розуміли, що то було на їхньому порозі, як ти сказала, століттями. Потім була війна, яка тривала більше восьми років, коли почалося повномасштабне вторгнення. І врешті-решт вони взяли до рук зброю, вони відповіли на виклик. Я щодня отримую натхнення від цих людей, з якими я служу поруч.
0: And how you to your а
1: як ти
0: пояснила своїй родині свою позицію, свій They контракт ЗСУ?
1: Їм було ще важче зрозуміти, чому я так довго перебуваю в зоні бойових дій, як кореспондент. Один дуже відомий журналіст сказав мені публічно на одному з шоу. «Сара, тобі треба забиратися з Харкова. Тобі треба їхати». А потім, коли я залишилася після праймеріс, мені почали ставити багато запитань, мовляв, ви просто пропустили праймеріс, що ви робите зі своєю кар'єрою. А я відповіла, що це історія всього мого життя, і світ повинен це побачити. Тому що я хотіла і змогла донести новини так, як багато інших людей не змогли. І те, що, можливо, не знайшло відгуку у людей зі Сполучених Штатів, які не перебувають тут, на землі. Європейці це зрозуміли, українці це зрозуміли. На той час, коли я пішла до армії, насправді мені було легше сказати їм, що я пішла до армії, ніж коли я залишалася в травні та в червні кореспондентом, тому що для них це було природним розвитком подій. І це було для мене чимось несподіваним. Вони не розуміли, чому я вирішила це зробити, але я мала більше підтримки, коли приєдналася до української армії, ніж у перші місяці війни, коли я все, що була тут, і не повернулася, щоб висвітлювати політику США та
2: Невади.
0: Я так розумію, що спочатку ти вступила до батальйону Крим, а потім перейшла до іншого батальйону. Все вірно?
1: Я перейшла до Харківського батальйону. Зараз я вважаю Харків своїм домом. І я попросила командирів, щоб мене відпустили на фронт, тому що в підрозділі, в якому я зараз перебуваю, не вистачало бойових медиків. З цим же підрозділом я була на нульовій лінії в липні, як військовий кореспондент. У грудні я знову була з ними, коли доставляла машину швидкої допомоги до часового Яру тож вони завжди були фронтовим підрозділом. І нарешті 31 січня відбулося оформлення документів. Я поїхала до Харкова підписувати контракт звідти до Слов'янська. А вже через день я була в окопі в Луганській області.
2: Ти не
1: боїшся?
2: Я
1: думаю, що тут, вірне слово, нервую. Я не боюся, не боюсь. Чому я маю боятися? За рік я зрозуміла, що таке війна. І якщо ти не готова усвідомити, на які жертви ти можеш піти, то тобі не варто бути на передовій. Я розумію, я була тут, у цій країні, вісім місяців робила репортажі з передової, перш ніж мене мобілізували в ЗСУ. Тож я дуже добре знала, на що я йду. Було шоком опинитися на нулі за кілька сотень метрів від росіян, коли ми воюємо з ними. Але швидко приходить розуміння, що потрібно повернутися живою і потрібно знищити російського ворога. І ці дві речі — це все, що потрібно розуміти на фронті. І немає місця для страху, немає сенсу боятися. Є тільки питання, як мені прокинутися і як мені виграти цю битку. Це
0: дуже-дуже круто. Давай трохи поговоримо про російську пропаганду. Ти спеціаліст в інформаційній сфері, у викритті та висвітленні подій. Дуже часто протягом останніх років мене запитували, чому росіяни перемагають в інформаційній війні. Я не думаю, що вони перемагають, але багато-багато людей говорили про це. В принципі, можна згадати «Північний потік-2» – дуже лояльне ставлення німецьких і французьких політиків до росіян. Тож для них була первна вигада в цьому. Що ти про це думаєш? Які зміни відбулися? І які загрози з боку пропаганди існують на
2: сьогоднішній день? Я
1: думаю, що нам треба усмідомити два моменти щодо російської пропаганди, щоб зрозуміти, як з нею боротися. Пункт номер один. І я дізналася про це в Харкові від дуже розумної людини. Вона розповіла мені, що ця пропаганда почалася не 9 років тому, не 15 років тому. Вона почалася в 91 році після розпаду Радянського Союзу. І почалася вона з м'якої пропаганди, з радіостанцій, ЗМІ, тощо в російськомовних частинах України. І друга річ, яку ми повинні зрозуміти, це те, що ми ніколи не зможемо і не повинні намагатися перемогти російську пропаганду так, як це роблять вони. І я думаю, що багато прихильників України, особливо серед наших західних союзників, намагаються це робити, і вони втягуються в це. А нам просто потрібно бути розумнішими. Це майже як поле бою. Це поле битви гібридної війни. Нам потрібно зайти з флангів. Вони йдуть на нас, а ми йдемо на фланги і можемо їх знищити. І як ми це робимо? Ми робимо це за допомогою розумних тез, які люди можуть зрозуміти. І ми робимо це, говорячи правду. Знову ж таки, Росія ненавидить правду, тому що це наша срібна куля. І зрештою вони стають настільки безглуздими самі по собі, що ми бачимо їх такими, якими вони є. І так само, як у змішаних єдиноборствах. Давайте використовувати їхню силу проти них. Вони стають настільки дурними в тому, що говорять, що нам не треба лізти з ними в багнюку, коли ми можемо їх просто перехитрити. Тому що ми розуміємо, що російські військові, Путін, Пригожин і їхнє керівництво не дуже розумні люди. Вони соціапатичні тварини, але точно не дуже розумні люди. Well,
0: you also them too.
1: <laughs> Цікаво. Я також назвала їх якось в
0: інтерв'ю тваринами. Ну, щось спільне. Протягом цього року відбувалася не лише конвенційна фізична війна. Це була б, скажімо так, війна за голоси, за уми і за підтримку. Від самого початку світ підтримував нас морально, так, але не надавав потрібної зброї. Ситуація змінювалась крок за кроком, і політики змінювали свої рішення. І, власне, ти вже згадувала, що була одним з представників України, які відстоювали надання зброї в Конгресі. Як це було? Що ти там відчувала? Мені цікаво, як краще адвокувати, щоб отримувати все
2: вчасно?
1: Спочатку мене запросили розповісти про потреби військової медицини. Очевидно, що в діалозі йшлося і про зброю. І коли я їхала туди, у мене було призначено шість окремих зустрічей на капітолійському пагорбі в Вашингтоні, в Сенаті та Палаті представників, було так багато бажаючих зі мною поспілкуватися, що мені довелося продовжити своє перебування там. Я мала понад двадцять різних індивідуальних зустрічей, щоб обговорити це все. Люди там не розуміють, і це повертає нас до одного з попередніх запитань. Підтримка на капіталійському пагорбі не зменшується. І я думаю, що якби український народ зрозумів, що представники американського народу, тобто наші сенатори і конгресмени, повністю його підтримують, нас би не турбувало те, що ми бачимо в ЗМІ. Знову ж таки, новинні ЗМІ – це не реклама. Вони повинні продавати кліки. Тому, коли ми бачимо ці заголовки, я просто прошу людей дивитися глибше. Тому що мій досвід роботи на Капіталійському пагорбі показує, що сенатори і конгресмени не тільки відкриті, але й готові розмовляти з Державним департаментом. Вони готові розмовляти з Міністерством оборони і говорити, послухайте, ми є розпорядниками грошей американських платників податків. Ми – обрані представники. Це має бути зроблено. Отже, відповіді на проблеми, які ми маємо в Україні, можна знайти через наших союзників у залах Конгресу. І я бачила це на власні очі. І я бачу це після повернення, де я продовжую спілкуватися з нашими великими прихильниками у Вашингтоні, Округ Колумбія.
2: Let's
0: speak a bit about the Давай трохи поговоримо про майбутнє. Яким ти його бачиш? Ти весь час говориш, що Україна вже перемогла, і це дуже-дуже хороший знак того, що ми дійсно перемагаємо. Тож, яким ти бачиш майбутнє цієї країни, і яким ти бачиш своє
2: майбутнє? Поки
1: мені не дадуть іншого наказу, моє завдання наразі – домогтися звільнення України, що означає повернення до кордонів 91-го року, і допомогти реалізувати мирний план президента Зеленського з 10 пунктів, що означає енергетичну незалежність, що означає, що російські військові злочинці будуть судимі за їхні звірства проти українського народу. І поки ці накази не зміняться, таким є моє майбутнє. Я не можу думати про майбутнє, тому що думати про це під час війни означає втратити з поля зору те, за що ми боремось. Ми вже перемогли, бо Путіна викрили як тронічного диктатора, який вчиняє воєнні злочини та геноцид. Однак нам все ще потрібно зробити останні кроки, щоб досягти цієї повної перемоги. І поки цього не станеться, я не можу заглядати далі, ніж на пару тижнів, не кажучи вже про більш віддалені перспективи, про які ти, можливо, ще запитаєш мене. У ідеальному світі через півроку ми всі будемо в Криму. І будемо думуватись, тому що літо в Криму таке коротке. І ми будемо здійснювати морські рейси Севастополя, і торгівля буде активною. Україна провідна країна в Європі. У нас є неймовірний сектор IT, у нас є неймовірний сільськогосподарський сектор, у нас є неймовірна історія торгівлі. Зрештою, я бачу майбутнє України після досягнення цих користроткових цілей, які ми поставили перед собою в ЗСУ. В тому, щоб світ зрозумів, що Україна не просто отримує місце за столом переговорів, а стане одним з лідерів, який сидітиме на чолі цього столу. І саме такою буде винагорода України за досягнення трансформаційної поразки Російської
2: Федерації.
0: Дуже гарний перехід до міжнародної політики, про стіли, про те, хто сидить за столом. Досі ми бачимо, що в ООН за столом, наприклад, сидить Росія, сидить у Раді безпеці і приймає рішення про те, як має функціонувати світ. І це досить дивна ситуація, тому що вже всі, включаючи ООН, визнали, що Росія є країною-агресором. Я відчуваю, і багато експертів говорять про те, що конфігурація безпеки і геополітична конфігурація змінюються. Ми бачимо зміни в Європейському Союзі. Усіх всіх цих ситуаціях Європейський Союз поводиться більш активно навіть, ніж НАТО, на мою думку. І ми бачимо зміну позицій, ми бачимо, що Німеччина і Франція втрачають лідерства. Все більше і більше країн стають активнішими. Польща дуже активна, країни Балтії, північні країни. Тож, безумовно, система буде іншою. Безумовно, принципи будуть іншими. І ми тільки на початку цього процесу. Як ти вважаєш, що ми побачимо і куди ми повинні рухатися, щоб зробити світ більш справедливим? Перш
1: за все, я хочу голосно подякувати німцям. Леопардів не тільки дозволили випустити, я вважаю, що вони вже приїхали в Україну. Тож, я хочу подякувати за це.
0: Ти вже їх бачила?
1: Uh, no, Ні, я не можу про це говорити. Є певні речі, про які я не можу говорити, але, як я вже сказала, я вірю, що вони прибули. Зрештою, НАТО і ООН були дуже важливими організаціями, коли вони були створені. Але, як і все інше, вони проходять через процес трансформації. І навіть якщо у нас є ці невеликі групи країн, які готові працювати разом, я вважаю, що це хороший план на майбутнє. Навіщо потрібні ті всі великі структури, якщо менші, більш рухливі групи можуть досягати домовленостей і реагувати швидше, більш тонко і цілеспрямовано, як ми бачимо на прикладі країн Балтії, Польщі, які допомагають Україні, на відміну від цих великих організаційних структур. Без сумніву, ці структури все ще важливі, і саме тут вступають у гру дипломати. Але коли справа доходить до здатності швидко реагувати, ми бачимо, що з деякими з цих організацій, про які ти згадувала, існують певні проблеми протягом багатьох років. Це не просто виринуло зараз. Ми знаємо, що Росія має незаконне місце в ООН. Ми розуміємо це з точку зору фактів, але з цим нічого не робиться. На жаль, ООН втратила частину своєї довіри, але, на щастя, ми можемо це подолати. У світі майже 200 суверенних держав, 6 чи 7 підтримують Російську Федерацію. І наш обов'язок показати решті світу, що таке свобода і незалежність, незалежно від того, що обговорює будь-яка організація, ЄС, НАТО, ООН, будь-яка організація. Так сталося, що зараз це наша роль у світі – нести свободу і визволення не лише України, але й решті
2: світу. Україна, мій відчуття зараз всередині, всередині.
0: Будучи в Україні весь час від початку війни за винятком декількох робочих відряджень, я відчуваю, що живу всередині чистої енергії. Це дуже енергетично і має такий великий потенціал. Незалежно від того, що ми перебуваємо у стані війни, у нас є багато енергії, щоб відновити себе, оновити країну і не тільки нашу країну, до речі. І багато, наприклад, митців, які приїжджають сюди, кажуть, що вони відчуваються одразу і бачать тут дуже серйозне енергетичне середовище. Чи віриш ти в те, що Україна може стати серцем Європи в реальному сенсі, що відбувається якась велика трансформація, надзвичайне державне будівництво?
2: Я
1: хочу, щоб світ зрозумів, що хоча ми боремося за кордони 91-го року, енергія України, яку ти описала, не просто утримується в межах якогось територіального простору. Це ідея, це ідеал. І вона є в українцях, які живуть по всьому світу. В Австралії, в США, в Канаді, в Європі, в кожній країні, куди мігрували українці. І все ж вони залишаються українцями. Це і є український опір, це і є українська енергія, яку ти описуєш. Україна не просто розбудовує націю. Україна має стати лідером у світі в розумінні того, що таке сучасна свобода. Ми не боремося за толерантність, як я вже згадувала. Ми боремося за щось набагато більше, майже невимовне. Тому що ви не можете насолоджуватися цим, поки не досягнете цього. Але ми стоїмо на межі на порозі досягнення свободи, якого ще не бачили з 1775 року. Ця війна зараз є Продовженням війни, через яку пройшли Сполучені Штати в 1775 році і, меншою мірою, французи в
2: 1791.
1: By the way, uh, до речі, як би ти переклала англійською
0: воля? Бо воля для мене якось ширша, ніж свобода.
1: Uh, я mm. не знаю.
0: Для мене це завжди проблема, як правильно перекласти це слово. Добре, тоді, напевно, останнє питання. Після війни ти будеш журналістом? чи правозахисником. І ти залишишся в Україні, чи поїдеш куди ще?
2: Я
1: не думаю, що я зможу повернутися до традиційної журналістики. Причиною цього є те, що завжди буде стояти питання, чи Сара є справедливою до однієї чи іншої сторони. Тому що я одразу ж підтримала Україну, і я сильно піклуюся про свободу слова та вільну пресу. Це один із стовпів, за який ми тут боремося, незалежні ЗМІ. І як би я себе не називала, я завжди буду письменницею та колумністкою. Я не думаю, що зможу коли-небудь повернутися до того, щоб назвати себе журналістом. Навіть кореспондентом, але не журналістом, тому що я надто переймаюся сферою журналістики, щоб прикидатися, що це не люди, які дивляться на щось зсередини, а адвокати якоїсь конкретної позиції. Про все інше я не можу говорити. Я не знаю. Якби ти запитала в мене 13 місяців тому, чи опинуся я коли-небудь в Україні, я відповіла би «ні». Якби ти запитала мене 9 місяців тому, чи буду я в ЗСУ, я б сказала, що «ні за що». Як ти знаєш, я що не вийшла з лікарні після двох з половиною тижнів. Якби мені сказали, що я опинюся в госпіталі через поранення, отримана на нульовій лінії, на мерзлі місцевості в Луганській області, я навіть не знала, що таке Луганська область. Я знала Київ, я знала Чорнобильську зону відчуження, я знала Крим, Севастополь. Але про деякі з цих районів, куди я зараз їздила, в Харківську області на Донбас, я не мала жодного уявлення. І тому знову заглядати вперед це лише відводити очі від мети. Метою є мирний план президента Зеленського з 10 пунктів, зокрема кордони України в межах 91-го року, а потім, зрештою, встановлення справедливості в залах цих міжнародних трибуналів і демонстрація світу, що Україна є незалежною державою, яка є лідером не лише в Європі, але й у всьому
2: світі. Як я вже казала, цей
0: епізод подкасту не дуже звичний для мене, тому що ми говоримо про особисту історію. І, напевно, ти знаєш, що твоє прізвище Ештон Сіріло, а Сіріло звучить дуже схоже на українське Кирило. Може, в тобі є щось українське? Є щось
1: українське. I'm glad you this up, so... Я рада, що ти про це запитала. Так, моє родинне прізвище було Чіріло в Італії. Коли родина емігрувала до Сполучених Штатів, воно було пом'якшене до Серіло. І коли я робила офіційний переклад усіх моїх документів тут, воно перетворилося на Кирило. І тепер я кажу людям, яке б не було моє прізвище, просто називайте мене так, як вам хочеться. Це не має значення. Тож вони українізували його та всі офіційні документи. І я не проти, тому що частина мене буквально залишилася на Луганській землі. І тому українські цінності це те, що я носитиму з собою наступні 40 чи 50 років. І частина України завжди буде в мені. І це те, що є найбільшою честю і привілеєм, який мені коли-небудь надавали. І не тільки служити в армії, але й бути наділеним українським народом, довірою, представляти його хоч якимось маленьким чином в цій війні.
0: And, uh, is very proud to have... І Україна дуже пишається тим, що має таких друзів і таких людей, як ти. Знаєш, кожного дня ми обговорюємо, що кожен з нас передає найкращі побажання нашій армії, тому що ми знаємо, що вони ризикують своїм життям заради того, щоб ми жили в більш-менш нормальному середовищі. І коли ми бачимо іноземців, коли ми бачимо людей, які готові з інших країн долучатися до цієї боротьби, це дуже-дуже цінно. Це дуже
2: дуже цінно. Нічого
1: не приносить мені більшої радості, ніж коли я залишаю фронт і приїжджаю в Київ, і бачу людей, які живуть цим нормальним життям. Це те, чого ми хочемо. Ми хочемо, щоб люди могли жити так, щоб вони могли працювати, щоб діти могли, зрештою, повернутися до школи. Ось чому ми боремось. Ми боремося за те, що повернути це життя людям, які називають себе українцями, і ми цього
2: досягнемо. Я
0: особисто дуже вдячна всі ці історії за те, що ми зустрілися, і за те, що я почула цю неймовірну розповідь. І тепер багато-багато людей також її почують. І я абсолютно впевнена, що твоя участь у цій справі, твоя пристрасть, яку ти вкладаєш, буде оцінена на віки вічні в цій країні. Дякую.
2: Коли
1: ми з тобою вечеряли на початку осені, ти надихнула мене тим, що показала, що все можливо в оборонній сфері, в медіа, навіть під час війни. Тож, зрештою, дякую тобі дуже за те, що ти була першопрохідцем і натхненником для мене. Я пам'ятаю, що говорила з тобою про вступ до ЗСУ, коли ми вперше зустрілись. І ось я тут. Тож дякую.
0: And that's cool that dreams are І це круто, що мрії здійснюються. Дякую, Сара. Я думаю, що ми закінчили цю фантастичну історію. Я сподіваюся, що ми зустрінемося ще багато разів. Нагадую, що в цьому подкасті до мене приєдналася Сара Ештон Сіріла, американська журналістка, а зараз парамедикіня у Збройних силах України. Це подкаст «Безпечна-небезпечна країна», де ми говоримо про різні аспекти безпеки та оборони. Мене звати Аліна Фролова, і цей подкаст створений за підтримки та сприяння української правди Центру оборонних стратегій та Медіа-центру Україна. Тож ви можете слідкувати за нами на всіх подкаст-платформах – Apple, Google, Spotify та інших. Залишайтеся з нами, підписуйтесь. Дякую.